0: Я пришла в такую довольно маленькую нотариальную контору, и выходит нотариус, говорит, кто ну, завещание составляет. А там сидят просто взрослые супер-женщины, и я такая «я».
1: И она такая брови поднимает. Ты у да реально, там еще рядом школа, которая я заканчивала. Зачем? Почему вы отправляете меня в печь? Как пирожочка сладкого. Блин, ну это уж подкупает, Лер, что ты делаешь?
0: утилизация тела там с помощью кислоты, с помощью воды,
1: то есть это так называется, аквакремация. Я у меня держусь, чтобы не стать... Такой дискотек? Да. Классная, смешная, на мой взгляд, пасхалка — это когда человек наводит на QR-код, смотрит там перечень и видит, что я была с ведущей подкаста о смерти. Я предлагаю послушать «Сыграем в ящик» и сыграть в него пока что только в подкасте. Всем привет! С вами Вика Греховодова, Экоадепт, ведущая подкаста Нечего носить, коуч-Сеф, и также с вами Лера Волкова. Эко спикер, ютуб блогер и исследовательница эмоций. И этот подкаст сыграем в ящик. О чем мы хотим поговорить сегодня, Лера? Мы хотим
0: поговорить такой довольно может быть пугающей в какой-то смысле штуки о том, как подготовиться к собственной смерти, о чем важно подумать при жизни, чтобы вашим родственникам, близким людям было чуточку проще, да, и вам самим, наверное, тоже порефлировать mm-hmm. на эту тему может быть полезно.
1: Да, как будто бы вам самим чуть проще, это наша гипотеза, но по нашему опыту, забегая вперед, мы скажем, что это помогает самим чуть проще относиться к тому, что мы конечные, и когда ты занимаешься важными делами на будущее, ты немножко так рационализируешь осознание того, что ты когда-то закончишься, но это помогает, на мой взгляд, снизить тревогу. Честно говоря,
0: это довольно спорный, дискуссионный вопрос. Помогает да. ли снизить эту тревогу, но все-таки мы попробуем все равно об этом поговорить. Ага. Собственно, мы поговорим о нескольких вещах:
1: Юридические вопросы, имущественные завещания.
0: Да, что делать с нашими телами, потому что не все так однозначно, как говорится. А еще мы очень много пользуемся с вами интернетом,
1: и как тема смерти проникает и сюда. Да, и плавно перейдем, наверное, к важным а, вещам, в смысле одежда, какие-то другие штуки, может быть, книги и так далее. Но обо всем по порядку. Поехали. Лер, я знаю, что ты счастливая обладательница имущества, о чем я похвастаться не могу. Немножко привилегированных людей. Но, блин, мне кажется, это классно, Лера. У меня нет имущества, поэтому вопрос на текущий момент. И вопросами завещания, естественно, я не занималась, не обдумывала это так. Тем более у меня сейчас и детей нет, нет питомцев. В общем, мне как будто бы это то, что я откладываю не потому, что не хочу заниматься, а потому что, ну, объективно, зачем я буду решать проблемы, которых у меня еще нет. Мне кажется, это звучит очень здраво, абсолютно точно. Собственно, да, я
0: тот самый привилегированный человек, и я очень люблю это привилегию, которое имеет имущество. И если у вас тоже есть имущество, или у вас есть имущество, и особенно есть дети, то действительно имеет смысл задаться этим вопросом. Почему, собственно, я задалась этим вопросом? Потому что пару лет назад я была в браке, и дело в том, что у меня есть имущество, которое я получила в наследство от моей бабушке, то есть от моей семьи, и мне казалось справедливым, я это обсуждала с, забегая вперед, моим бывшим <laughs> мужем о том, что, uh-huh. наверное, будет справедливо написать завещание на мою семью, да, например, на мою маму, потому что, ну, как бы, если я умру и он получит часть моего имущества, как будто это будет не очень справедливо, ведь не он на него зарабатывал, да, ну и не я, честно говоря.
1: Но эта история даже не про совместно (свят) нажатая. Да-да-да,
0: то есть тут важно понимать, что у нас есть гражданский кодекс, который регулирует весь этот наследственный процесс, и если вы придете к нотариусу или просто загуглите, то там будет такая очередность э, наследования. То есть есть разные очереди, соответственно, если ты умираешь и у тебя нет завещания, то... Государство саморегулирует этот процесс. И понятное дело, что в первую очередь наследуют супруги, родители, mm-hmm. дети. И когда я была в браке, я прям все это время думала о том, что, блин, надо дойти до нотариуса и, соответственно, написать завещание на маму, ну, чтобы все имущество в случае моей смерти получила она, а не мой супруг. Mm-hmm. Но я так долго откладывала этот вопрос, что я уже успела развестись. Немножко прокрастинации, И недавно я вспомнила о том, что я хотела заняться этим вопросом, потому что та очередь, которая вот э, в случае моей смерти или в случае, например, ситуации сейчас, если умру я и моя мама одновременно, меня не очень устраивает тот э, порядок очереди, который урегулирован государством. И, собственно, два дня назад в преддверии этого выпуска э, я пошла к нотариусу и, собственно, оформила завещание на, э, скажем так, это такой специфический тип завещания, на случай, если мы с мамой условно одновременно умрем, то есть с нами что-то произойдет, и тогда получат все имущество, там и мое, и мамина, по-моему, мой близкий человек, моя двоюродная сестра, которая принимала очень большое,
1: значительное участие, когда я была подростком, когда, например, училась водить. Это прям супер здорово и осознанно, что ты это сделала. Да, тут можно ругать себя за то, что ты до этого не доходила но мы знаем, что это непродуктивно, это ни к чему не приведет. Но супер, что подкаст в том числе замотивировал тебя сходить и написать это. Ты стала спокойнее после этого? Ну как-то выдохнула, Вообще что-то изменилось? Честно, мы
0: как раз вчера с мамой обсуждали этот вопрос, и мы немножко так ну посмеялись на тему того, что как бы в целом, ну, скорее всего, нам будет похеру по факту, когда мы умрем, вероятнее всего, нам будет все равно, что будет с нашим имуществом. Но я сделала все возможное, чтобы, ну как-то, знаешь, как будто немножко какой-то справедливости внести, чтобы да. как будто какая-то живой некоторая... тебе же не все равно. Ну да, да, как будто какая-то некоторая благодарность. Поэтому да, я рада, что я это сделала. Но, как сказала моя сестра Который, естественно, я сообщила об этом, да, было бы странно.
1: А было бы прикольно, я бы такую пасхалку оставила. А,
0: прикол в том, что если ты оставишь такую пасхалку, то человек не придет, например, а открывать его наследство.
1: Его не извещают никак, не знаешь?
0: Маловероятно, mm. скажем так, нотариусы довольно специфический, да, ребята. Поэтому, например, моя бабушка, когда оставляла завещание, она, естественно, давала мне, по-моему, даже оригинал. То есть это mm. прям очень важно. Mm-hmm. И, собственно, когда я пришла домой вчера, я дала завещание тоже маме. То есть mm. я его даже себе
1: не оставляла. Стало ли себе поспокойнее после этого? А, Или?
0: Ну, честно говоря, не особо сильно спокойнее. И еще мне хотелось отметить забавный момент, что нотариус была просто сильно удивлена. Я пришла в такую довольно маленькую нотарную реальную контору и там было довольно много человек они сидели все в коридоре и выходит нотариус потому что я записывалась заранее и открывает двери говорит кто ну завещание составлять а там сидят просто взрослые супер женщины и я такая я и она такая брови подняла ты постарого да да реально там еще рядом школа которую я заканчивала и это было супер странно. Она удивилась, она прям ну, несколько раз мне переспросила, в чем смысл. Я объяснила ситуацию. Она сразу все поняла. Она такая, да, окей. И смотри, тебе подходят вот такие варианты. Она мне все подробно разъяснила. И это было очень полезно. Я, наверное, хочу тоже еще подчеркнуть, что, конечно, вот этот момент с составлением завещания, он действительно актуален не для большого количества людей. То есть об этом важно задуматься. Но все-таки есть вещи, на мой взгляд, важнее. особенно особенно. особенно если у вас нет имущества и в целом нечего завещать. И это вопрос, что делать, собственно, с телом после того, как человек умрет Потому что когда человек умирает, в основном, да, у нас есть мысль так, через три дня должны быть похороны, и нужно за три дня оперативно собрать документы, найти место на кладбище, если его еще нет, это очень дорого. И Соответственно, у меня возник вопрос в процессе подготовки этого подкаста. А есть ли у нас еще какие-то варианты, кроме как три дня бегать и пытаться похоронить человека, особенно в Москве?
1: Да, еще ты говоришь три дня. Это скорее тоже условие города, крупного, когда там тело пока в морге. Я говорила, да, что я родилась в небольшом селе на юге, и у нас хоронят на следующий день то есть вот умирает mm. человек, и его в обед следующего дня хранят. Ого. То есть даже если он вот вечером uh-huh. умер, но это редко, когда бывает, uh-huh. что тело еще сутки хранят. По-моему, в самом селе морга нет. Он есть только в соседнем населенном пункте, uh-huh. там типа 20 километров, но там тоже своя история какая-то с логистикой должна быть. Есть в селе тоже несколько ритуалов, которые под ключ как бы uh-huh. все делают, и место там естественно стоит не таких денег, как в Москве, но все равно для жителей села это много. Я просто сказала эту ремарку, чтобы учесть, что бывает вообще не три дня даже. Это вообще супер стрессово. Плюс, конечно же, в том, что ты переключаешься моментально, ты вынужден переключиться, потому что у тебя э, дедлайн жесткий. Если ты один, я не знаю, как это справишься. Я честно
0: вообще не представляю, как можно вот эти все там справки забрать за... или что вообще, как это... Да, у меня да. вообще нет понимания, как это можно сделать условно за пять часов, да. ну, с половиной дня.
1: Вот поэтому раньше в селе приходили соседи, как я говорила, да, там помогали с готовкой, кто-то с ритуалкой, то есть разбирали на себя функции, которыми они могут заняться. По поводу того, какие еще есть варианты? Альтернатива, о которой все знают, это сжигание. Да, я говорю как человек, который ведет экологичный образ жизни. Да, кремация это не самая распространенная форма. в России 4%?
0: В общем, в любом случае, меньше 10% тел сжигаются с помощью кремации.
1: И ты говорила, по-моему, 22, да, всего лишь крематория? Ну, что то вообще мало.
0: Да-да-да, то есть на самом деле в России довольно маленькое количество крематориев, в отличие от многих других стран, особенно маленьких, где нет площадей для, mm-hmm. соответственно, такого большого количества кладбищ, как mm-hmm. в России. И мне кажется, тут очень можно сказать о том, что мы знаем про кремацию такую классическую, где сжигаются тела. Но в рамках подготовки к этому подкасту и подготовки к моему экзамену по английскому я слушала подкаст о климатически нейтральных похоронах. И там были разные варианты, например, скажем так, утилизация, ну, я не знаю, какое другое слово просто здесь вообще использовать, утилизация тела там с помощью кислоты, с помощью воды, то есть это так называется, аквакремация. А- 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 аквакремация. Я у чтобы не стать... Аквадискотека? Вот оно и А Вика, скажи, пожалуйста, тебя откликаются какие-то из этих способов?
1: Ну, кислота сразу нет. Это больше похоже на то, что от тела хотят избавиться, нежели от того, что это какой-то Да, обычный такой будничный способ захоронения. То есть тебя просто растворяют. А куда тебя потом сливают? Как рыбку в Честно говоря,
0: мне это напоминает истории из 90-х или 2000-х, когда находили какие-то тела, модели богатых всяких чуваков, бизнесменов, которых обливали какой-то кислотой. Вот у меня такие ассоциации возникают. Хотя это очень экологично.
1: У меня тоже нет ассоциаций каких-то даже просто нейтральных, типа один из вариантов, да, окей, okay, окей. Okay. Допускаю. Да, но, честно говоря, у меня это вызывает тревогу, и вот только ощущение, что от тела избавляются все Кремировать тоже не хочется так, чтобы поступали с моим телом, Хоть я уже буду мертва, я не хочу, чтобы мое тело сжигали. Но это... Не могу сейчас подобрать более точного слова, но ощущается как что-то кощунственное. Ну, типа, зачем? Почему вы отправляете меня в печь?
0: Как пирожочка
1: сладкого. Блин, ну это уж подкупает, Лер, что ты делаешь? <свят> <свят> ты мои устои <свят> рушишь. Ну я сладкий пирожочек, но место побольше. И я поняла, что пока мне комфортен вариант с классическими... Ну, в общем, классический вариант, когда есть гроб, и я в нем. До этого мне это казалось сюрреалистичным и чем-то неприятным потому что там всякая атрибутика и православная и венки пластика, Да, пластика много, и это все бутафорски и срата, честно Если говоря. Если такой
0: гроб, знаешь, лакированный. Мы в рамках подготовки к подкасту что-то там гуглили, и я нашла гроб депутата. Он Он выглядел солидно.
1: Он выглядел солидно и представительно, и я уверена, что... Ты бы хотела такой гроб, а, ну, только было, если бы я была депутатом и членом королевской семьи. То есть это просто... Ну, статус бы обязывал меня хранить не в коробке из-под заказа с да. А так, наверное, гроб обычный. Мне бы хотелось по минимуму вот этого а бархат, который на самом деле не бархат и всякого такого. Но как будто гроб сейчас для меня... Повторюсь, хотя раньше казалось, что это вообще мне не подходит гроб. Типа, я не тот человек, которому подходит гроб. Я не такая. Ну, просто не подходит. Ну, типа, ну, что мне делать в этом гробу? Алло, да, я умерла, но что мне делать в этом гробу? Я видела, ну, тоже, так как мы обе, да, ведем экологичный образ жизни, разные стартапы там про что можно после кремации пепел использовать и, например, посадить дерево и там вообще разных вариантов много, но Я понимаю, что это стартапы, это пока мало где, и это дорогостоящая история. И как-то мне что-то, какие-то кейсы на уровне идеи откликаются, но пока и в российских реалиях гроб. Нормально, нормально, гроб. А у тебя какие мысли по этому поводу?
0: Вообще я довольно много изучала стартапов. Как раз тот, о котором ты упомянула. То есть в любом случае сначала идет кремация. И чаще всего все эти экологические стартапы, они в любом случае чаще всего связаны с кремацией. То есть сначала тело сжигают, а потом есть варианты. Например, из тела, из вот этого ну, пепла делают коралловый риф. Кстати, mm-hmm. мне звучит прям клево. Звучит
1: очень приятно. А,
0: да-да-да, водичка, океан. А он кажется...
1: 100% получится. Интересно, что они там а, Да,
0: но тут как бы, да, есть нюансы, но в целом, да, как бы стать домиком для рыб, мне кажется, это прикольно. Ты опять
1: мне классную идею. Я продаю разные идеи. Это правда, это звучит и поэтично, и как то, что ты часть экосистемы. То есть ты продолжаешь
0: существовать. Ты родился, а потом умер и снова пригодился.
1: Да. Но тут, если я не забуду, я почитаю о жизни коралловых рифов. Ну, там, окей, если из пепла получилось сделать меня, я коралловый риф, но там что влияет на их уровень жизни, что там нужно, чтобы они жили хорошо? Я к тому, чтобы не загнусь ли я, и все. Да, да, это
0: хороший вопрос. Да, мне нравится вот этот стартап, когда пепел, собственно, в почву кладут, и, значит, сверху растет дерево. Я довольно долго думала, что именно этот способ мне, собственно, и подходит, потому что это очень так натурально, очень про связь с природой, с планетой, но э, я очень с тобой согласна. И в рамках подготовки этого подкаста я прям очень много рефлексировала на эту тему и поняла, что, блин, скорее всего, я тоже не хочу, чтобы мое тело сжигали. Потому что, когда я даже слушала вот тот подкаст о разных способах кремации, я прям на физическом уровне ощущала, что мне это не подходит, что это какая-то неестественная история. Правда, она какая-то искусственная. Хотя, казалось бы, похороны, кажется, тоже довольно искусственные. Да, и
1: не самая веселая история, когда стоит гроб. Да.
0: И, собственно, я начала гуглить, какие еще могут быть варианты, потому что вариант с тем, что там стоит дерево, мне нравится. И, собственно, я нашла такие похороны. Они называются условно-естественные похороны, экологичные похороны. Там есть разные вариации. Суть в том, что, по сути, тело закапывается в землю без гроба. Закапывается на меньшей глубине, чем это обычно происходит, когда ну, на классических похоронах. Тело разлагается, в отличие от ситуации, когда тело в гробе, и оно гниет, Потому что тут, наверное, важно упомянуть, что когда тело в гробе, это неестественные какие-то условия для разложения.
1: Да, вот как на свалке сравнить, да, и на полигоне, когда нет доступа к кислороду, к солнцу. Да, да, да,
0: да. То есть, чтобы вообще какие-то вещи, в том числе органические, и в том числе тело, потому что uh-huh. оно является органическим, по сути, отходом uh-huh. в какой-то степени, ну чтобы, да, чтобы, после смерти, да, да. чтобы оно действительно разлагалось, а не гнило, нужно соблюсти определенные условия. И вот вот эти натуральные похороны они предполагают просто закапывать тело на глубине там одного метра. А дальше есть вариации. То есть, можно ставить памятник можно не ставить, можно поставить дерево. Но для меня эта история выглядит самой привлекательной, и я прям поняла, что я очень хочу. Но есть существенный нюанс. Насколько я понимаю, в России, да и вообще во многих странах, это пока что еще запрещено. Например, в UK, в Великобритании это возможно, но это возможно на каких-то определенных территориях. То есть все равно нужно довольно серьезно задаться этим вопросом. Много ограничений, да? Да -да Да-да-да, довольно много ограничений. Да, и еще я забыла упомянуть, что как бы это то, что я хочу, чтобы с моим телом сделали после смерти. Но при этом у меня есть более такая приоритетная штука. Я хочу, чтобы я стала донором органов после моей смерти. Вообще, кстати, я донор крови, на mm-hmm. самом деле. Я была донором раз семь. Еще я стою в регистре доноров костного мозга, и всем рекомендую это сделать. И когда я думала о смерти и раньше, первая мысль, к которой мне приходила, это то, что я хочу принести пользу человечеству и после моей смерти. Я часть своей жизни волонтерю, работаю в НКО, и для меня это просто какая-то логичная, тоже такая вытекающая. И, собственно, я для себя приняла решение, что да, я хочу быть донором органов. В России презумируется, что если ты умер, и ты никому ничего не сказал, то ты станешь донором органов. То есть ты можешь им стать. Для того, чтобы не стать, нужно какое-то волеизъявление. Угу. Например, там опять же у нотариуса. То есть прийти к нотариусу и сказать, я не хочу быть <донором>, донором органов после смерти. Я хочу, но, честно говоря, в России это все равно какая-то затруднительная
1: история. Затруднительная в чем?
0: Ну, насколько я понимаю... Там довольно сложная процедура, то есть, чтобы человек после смерти стал донором органов, нужно, чтобы комиссия это все подтвердила, что про смерть, что смерть там была какая-нибудь ненасильственная. Mm-hmm. А, и в итоге не все люди далеко становятся донорами органов. Но что интересного я нашла. Я планирую, я надеюсь, что все будет окей, иммиграцию в Нидерланды. И там такая... Я тоже надеюсь, что у тебя получится. Спасибо. И там есть такая тоже презумпция, как и в России, что если ты умер и никому ничего не сказал, то ты становишься донором органов. Но есть э, интересная история. Ты можешь э, на специальном сайте отметить, что ты, например, хочешь быть донором каких-то конкретных органов. То есть, например, ты не хочешь быть донором кожи или сердца. То есть ты можешь выбрать органы, а еще ты можешь поставить галочку, что ты не хочешь быть донором органов после смерти. А также есть галочка «Пускай за меня решит человек, который будет всем этим заниматься. <смех> <смех> у меня такое специфическое отношение к этому пункту, но да. Таким образом, да, у нас есть такая опция, и тут, наверное, мне бы хотелось сказать про то, что есть опция стать телом для... Науки.
1: Да, и для студентов, для тех, кто будет там изучать системы, что-то на твоем теле делать. Но ну, я очень упрощаю и гиперболизирую, наверное. Но Но в целом это так. Но, в общем, ты объект. Ты даже наверное, да, не это объект просто объект.
0: А, да, то есть вот хочется да, немножко разделить, то есть есть донорство органов и это может спасти человеку, у которого какое-то серьезное хроническое заболевание или рак или еще что-то. Да. Или какое-то аутоиммунное заболевание. И есть вторая опция, это словно пожертвовать свое тело науке. Это звучит очень громко. Да. Как будто бы твое тело поможет каким-то открытием. И это действительно может быть именно так. Но по факту, например, И в Нидерландах тоже на официальном сайте правительства написано, что на вашем теле могут учиться студенты, на вашем теле могут тренировать какие-то операции новые. И тут у меня только включается какое-то эго Ну, типа, я и после смерти, вот я... Я имею в виду справедливо, да, что получается. Типа, я и при жизни такая вот классная девчонка, которая помогает людям. И после смерти, конечно же, я хочу, чтобы мое тело не просто выбросили, да, а чтобы органы там помогли, знаешь, 15 людям спасти жизнь, чтобы они вспоминали меня добрым словом. А если какие-то студенты, причем будущие врачи, я все понимаю, если они будут тренироваться
1: на моем теле, то... Пожалуйста, не тренируйтесь на моем теле. Все, да. Короче, да, у меня какие-то странные чувства это вызывает. Я прекрасно тебя понимаю в этом вопросе, потому что все-таки история, когда ты осознанно хочешь, чтобы после твоей смерти органы использовали для пересадки, ты мертв, но ты, на мой взгляд, остаешься субъектом, который еще при жизни решил, что он хочет вот так определенными своими частями, системами, органами распорядиться. Когда на твоем теле тренируются студенты, вот так тоже странненько скажу, ты как будто бы субъект, который изначально... Ну нет, ты сначала субъект такой, ну да, мне как будто бы норм, но потом после смерти ты просто превращаешься в объект, да, на котором отрабатывают, и кому-то с этим окей, и это, наверное, хорошо, потому что без этого, я не знаю, на Врачи не станут классными врачами. Да, да, но я не хочу ни в одну из этих историй вписываться. Хотя раньше, до того, как я проработала синдром донора-спасателя и свою чрезмерную эмпатию, когда у меня эмпатия из всех щелей, а эмоциональный интеллект еще не устойчив был, mm-hmm. ну, то есть причинить добро, спасти mm-hmm. вот это вот все, я, наверное, не задумываясь бы и жертвовала бы собой и Студентом. в огонь, и вообще и в огонь бы бежала, и там... В прямом смысле этого слова. Да, ну то есть и спасать кого-то, жертвовать собой. А сейчас я понимаю, что... Я при жизни, у меня есть классные ценности, я поддерживаю социально-экологически ответственные проекты, Там, я доначу тем-то, я системный волонтер уже четвертый год и помогаю в проекте прямой помощи бездомным. Ну, то есть я делаю то, что мне важно, то, что помогает обществу, и нет, я не хочу ни свои органы отдавать. Может быть, это изменится, мое мнение. Оно будет не таким на разрыв аорты, как раньше. Да, конечно, берите все, что вам нужно. А таким более осознанным, что я такая, ну, возможно, вот это я захочу.
0: Я хотела сказать, что очень интересно, что мы с тобой такие разные. Ну, в плане, что у нас есть... Кстати, да, я хочу тоже подчеркнуть, что все нормально. То есть в любом случае, если вы не хотите быть донором органов, и это вообще абсолютно окей. И это не то, к чему нужно там, знаешь, всю жизнь идти условно, и там какие-то усилия прилагать, чтобы все-таки принять этот шаг. А, но тут важно, да, вспомнить, что в России вы априори ну, донор, да, то есть если вы не хотите, то нужно что-то для этого сделать. Ну, в смысле, нужно писать завещание или там сказать близким об этом. Да, несмотря на то, что у нас вообще довольно разные позиции по этому вопросу, у нас есть такая одна очень схожая черта, о которой ты уже упомянула, а я еще не говорила. Это желание выбрать такой способ, да, захоронения, прощания с телом, чтобы близкие могли навещать, условно, наши тела после смерти. Можешь, пожалуйста, немножко об этом
1: поговорить? Да, это как раз в том числе о том, когда я поняла, что рифом быть прикольно сегодня, но... Опять же, вспомнила, почему я от этих идей отвернулась немножечко и развернулась в сторону классических похорон, в гробу. Потому что мне очень важно, чтобы было место, куда моя семья, мои родители, если так получится, что они меня переживут, или мой будущий партнер муж, дети — мои друзья, другие люди, которым я важна цена, могли прийти и навестить меня. Я сама каждый раз, когда приезжаю домой в село, я иду на кладбище. Там даже буквально в первые дни я навещаю тетю, дедушку, крестную, мамину подругу, бабулю теперь, потому что ее в этом году не стало. И для меня это не про дань уважения или про то, что вот моя семья будет думать, какая я хорошая девочка, я пошла их навестить. Мне самой приятно, то что я там с ними разговариваю, я там могу поплакать, когда мне хочется... Бывает и без этого. Но это для меня терапевтично. И для меня ценно, что я приезжаю, и я знаю, что они там, и я как будто иду к ним в гости. Я бы хотела, чтобы ко мне также могли прийти на кладбище, сесть на лавочку и поговорить со мной, или просто подумать, или поплакать, просто молча посидеть. Например, мы с моей сестрой двоюродной. Ее мама похоронена там же в этом селе, mm-hmm. потому что она родилась там, потом большую часть жизни жила в Подмосковье, но она говорила, что хочет быть похороненной в Развильне. Вот ее тогда отвезли, и мы с сестренкой навещаем тоже тетю, и она любила Пушкина очень сильно, и вот мы были вместе в селе, и я предложила сестре сходить к тете с томиком mm-hmm. его стихов и почитать вслух. Блин, как здорово. И это было лето, такая жара, и ветер такой неприятный. Ну, в общем, так сушит. А я говорю, ну, мы пойдем, давай, может, там на лавке полежим, почитаем. Типа вот просто, я говорю, наверное, односельчанам, если они увидят это, просто крин, что происходит. Но... Лиза приняла мою идею, и мы вот пошли, и ей так было хорошо и спокойно тоже от этого, потому что ей сложно с этим опытом. Она осталась без мамы, крошкой ей было 10 лет, и потом у нее Долго она не могла это проживать, она не плакала. Этот способ показался ей У-у-у. комфортным. Я не помню, когда это было, год или два назад, но, в общем, она уже научилась говорить У-у-у. о смерти мамы, принять, что это есть... И вот делать что-то похожее на то, что сделали мы. Блин, мне кажется, что это очень терапевтично
0: для живых собственно, родственников, приходить на на кладбище, на какое-то место. И мне вообще очень откликнулась ваша история. Я вспомнила, что... э, Я уже упоминала в прошлом выпуске, что у меня умер папа, когда мне было 16, и что я была очень много лет на стадии отрицания. Я начала, по сути, проживать смерть, ну, так уже как бы сталкиваться с тем, что действительно произошло, когда у меня появилась машина, и я э, начала ездить одна на кладбище, то есть mm-hmm. я ездила на кладбище, на могилу к папе. И когда я приезжала, вообще на кладбище нельзя заезжать на машине, но я строила глазки охранникам, они меня пропускали. И я подъезжала прям к могиле, включала на всю мощность песню Лепса «Самый лучший день», которую мы с папой буквально за месяц до его смерти очень часто пели и переделывали. И это прям, ну, одно из самых таких приятных воспоминаний, которое у меня осталось. И еще я курила такой камин. вот, вот, еще я курила, и мой папа тоже, и мы курили одни и те же сигареты. И я зажгла себе сигарету, и как бы сигарету условно папе я положила ее на могилу. И вот это, ну, был тоже для меня такой, ну, не Пушкин, конечно, но
1: неважно. Пушкин же там был. Не для возвышенности да, и утонченности да, и да, в сторону, а просто потому что б... она ее любила. да да,
0: да, да просто я посмеялась, что твоя история про Пушкина, а моя история про сигареты «Парламент» и песню «Лепса».
1: Ну, на самом деле, обе
0: истории про близость, ценность. Мне кажется, эта история не только про близость, но и как раз про терпевтичность этого места. Ведь, конечно же, мы можем вспоминать близких, и я вспоминаю папы далеко не только, когда я на кладбище. Но при этом это какая-то важная часть, и я, в общем, с тобой согласна, я бы тоже хотела, чтобы даже если я выберу вот эти естественные похороны, и каким-то образом в России можно будет похоронить, например, поставить сверху какое-то дерево, посадить, мне бы все равно хотелось, чтобы была какой-то памятник, какая-то табличка, может быть, не огромный памятник, да, Все равно какая-то штука, в которой действительно могли бы приходить люди близкие и вспоминать меня. А еще я бы хотела, чтобы на вот этой табличке или этом памятнике был QR-код. Да, но все-таки я блогерка, в конце концов, был бы QR-код на какие-то мои социальные сети, на фотографии, видео, на ссылки, на ссылки, ссылки на этот подкаст. То есть, какая-то такая история для того, чтобы люди могли посмотреть, какая я была.
1: Ну, мы говорили с тобой об этом уже, и я тоже разделяла идею с QR-кодом, потому что все то же самое мне хотелось бы оставить, плюс э, э, ссылки на подкасты, в которых я участвовала, то есть была гостем, их немало, и там ссылка на подкаст нечего носить, но самая классная смешная, на мой взгляд, пасхалка – это когда человек наводит на QR-код, смотрит там перечень и видит, что сыграем я была ведущей подкаста о смерти, я предлагаю ему послушать, сыграем в ящик и сыграть в него, пока что только в подкасте, и мне кажется, это мощно. Это даже не пранк, но это это, это реальная пасхалка, которую очень хочется оставить. И, как естественные похороны, yeah. да, когда ты о них говорила. Я тоже немножко почитала их историю и помню, что там предлагается, в общем, не использовать какие-то громоздкие памятники, а валун поставить mm-hmm. или что-то еще. И мне вот тоже эта идея понравилась, что, может быть, такой небольшой камень на нем mm-hmm. как-то, естественно, вырезать это. И с qr сложности будут, но я думаю, справиться мастера. И это было бы. Офигенно. Идея с камнем вообще
0: офигенная. То есть, не знаешь, такой не лакированный памятник,
1: mm-hmm. а вот
0: такой действительно такой более.
1: Опять же, естественный. Да, да да.
0: Ну и мы поговорили про QR-код, и логично из этого вытекает. Да, мы с тобой обе ведем активно социальные сети, самые разные. И как ты думаешь? Если с тобой что-то случится, да, ты умрёшь. Что будет с твоим аккаунтом в запрещенной социальной сети в России? Э, вообще, ты кому-то даёшь ли свой пароль? Mm-hmm. И, например, понимаешь ли ты, как будут твои близкие рассказывать об этом кому-то?
1: Мне будет всё равно. Я раньше думала, что я хочу, чтобы написали, что я умерла чтобы просто люди знали, что я не забросила аккаунт, не в плане отличница, перестала быть отличницей, а что там у меня нет нового аккаунта, ничего не произошло. Ну как ничего, просто умерла. И я думаю, что я не хотела бы последний специальный пост о смерти, чтобы там кто-то из моих доверенных лиц, с которым я как-то сообщу пароль, оставил. А вот, например, тот же Инстаграм, запрещенная в Российской Федерации социальная сеть и так далее. В общем, не публиковали пост, а под последним постом в комментариях пришел кто-то из друзей и сообщил это. Как вот было у Никоновой, что под последним постом там ее сторонники общались. Ну, можно было бы, наверное, в сторис, но и закрепить в актуальном, а так мне важнее, чтобы узнали конкретные люди о моей смерти. И тут мне уже нужно составить список этих людей, их контакты, все, что у меня есть, там, телефоны, телеграм, что-нибудь еще, максимально, и передать это человеку который мог бы в случае моей смерти сообщить, но, не, во-первых, ты не знаешь, кого не станет раньше, то есть это надо нескольким людям, наверное, как-то Абсолютно сделать. Абсолютно точно. И мне важно, чтобы эти люди узнали сразу и имели возможность приехать ко мне на похороны, mm-hmm. прощаться, mm-hmm. проводить меня в последний путь, побыть вместе, может, чтобы тоже поддержать mm-hmm. друг друга. Я не являюсь... Какой-то известной личностью сейчас, поэтому. Ну, в каких-то кругах довольно известно. Это да, но я к тому, что я не медийный человек, и мне как будто бы все равно мне не хочется сильно привлекать внимание. Ну, то есть, понимаешь, да, не делать рассылку типа «О, я умерла». А чтобы люди такие, кажется... Отложенные сообщения в Телеграм. кажется, Вики нет в этом пространстве. Зашли, посмотрели и узнали об этом. Интересно, у меня совсем другое ощущение
0: от этого. Не знаю, с чем это связано. Мне бы хотелось... То есть, например, да, приведу пример. У меня есть Facebook, аккаунт в Фейсбуке, тоже запрещен в России. И в фейс... аккаунт. <laughs> и в Фейсбуке можно выбрать человека. Я забыла, как это правильно называется. Ну, в общем, человек, который может получить доступ к твоему аккаунту, если ты умрешь, Надо то ли написать в поддержку, то ли еще что-то. Ну, короче, то есть это угу. реально. И у меня там указана моя подруга Полина, с которой мы сейчас не общаемся. <laughs> так что, Полина, если ты слушаешь этот подкаст, и если я умру, то надеюсь, что ты напишешь какой-нибудь пост. <laughs>
1: ты сообщишь об этом, об этом другим.
0: Да, но на самом деле для меня, конечно, важнее не Facebook, а Instagram, собственно, потому что mm-hmm. там как бы, довольно активная аудитория и вообще довольно много людей. И мне бы абсолютно точно хотелось бы, чтобы кто-то из моих близких, например, мама или сестра, которая наверняка может взломать аккаунт, мне кажется, чтобы написали в сторис или пост, а лучше сторис, пост и рилсы, что типа вот я умерла, mm-hmm. и вот это вот
1: музыку твоей фотки.
0: И мне тут очень откликнулся один кейс. Есть такая девушка Оля Маркес, предпринимательница, музыкантка и вообще классная девчонка. У нее умерла довольно близкая подруга пару лет назад, и они тоже с трудом, потому что у них не было пароля от аккаунта, они с трудом там как-то взломали этот инстаграм-аккаунт этой подруги, и они добавили в актуальное все ее истории за год. А она очень активно вела, то есть каждый день. Я сама пересмотрела их, потому что мне показалось, это очень такой э, клевой штукой, чтобы познакомиться и вспомнить, насколько светлым там условно был человек, какие прикольные мысли он э, ну, распространял, чем-то вдохновлял и так далее. Вот, и мне бы, наверное, тоже хотелось, чтобы если я умерла, то максимум контента, который можно показать обо мне, чтобы он был, собственно, показан.
1: Это интересная мысль. Вот такая вот я, вот я
0: нарциссическая
1: Имеешь полное право. <связывая> Вообще
0: тоже так что.
1: Я лет пять там назад тоже думала, что по максимуму хотелось бы какого-то контента оставить, чтобы люди могли там смотреть. Даже те же мои родственники, у которых этих фоток нет. Фоток и чего-нибудь другого. <связывая> а сейчас мне важно, чтобы это было при жизни у нас. И была близость. И были доверительные разговоры. И чтобы люди в моем окружении, те, кого я люблю, были эмоционально доступны, говорили мне о том, как они ко мне относятся. Я им это проговаривала, чтобы какие-то конфликты мы могли решать. Мне хочется прожить жизнь так, как я действительно чувствую, как мне нравится. И неважно, что... В НСТ останутся только профессиональные посты коуча ICF про работу с профилактикой выгорания и про управление стрессом.
0: Ты знаешь, для меня просто я это немножко с другого ключа рассматриваю, то есть точно так же, как мне кажется, в принципе, живу жизнь, которая mm-hmm. мне хочется. При этом для меня, например, закрепить год сторис в актуальных, это, знаешь, такое, ну, то есть условно, там, вот Оля и там ее, да, там, подруга взломали аккаунт, и, скажем так, у них есть вот эта возможность какие-то вспомнить моменты совместные. Это же тоже очень терапевтично. Знаешь, как, как да, вообще, вообще не спорю. Да-да-да. Я скорее про то, что для меня вот эта диджитал история, она может быть способом прожить э, эту потерю для разных людей, для друзей и для не друзей, потому что я сама сталкивалась с такой ситуацией, когда не очень близкие люди умирали,
1: mm-hmm.
0: и, и ты все равно чувствуешь эту потерю, тебе хочется хотя бы, ну, вот в какой-то, знаешь, небольшой части вот ее прожить с помощью вот какой-то там, ну, грусти условно. Не хочу себе
1: онлайн-кладбище.
0: Да-да-да, я понимаю. Вот, поэтому. Мне кажется, тут просто условно есть разные варианты с тем, что делать со всем этим пространством.
1: Еще, наверное, интересно, когда я говорила о списке людей, которым важно сообщить, что я умерла, еще я бы там какие-то определенные вещи бы им оставила. Но о том, кому, зачем и почему и что вообще делать с вещами умерших нам близких людей, мы уже поговорим в следующем выпуске.
0: Всем пока. До новых встреч!